0: na terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão isso e será feito por meu Pai que está nos céus pois onde dois ou três se reúnem em meu nome ali estou no meio deles amém Somos seu assento querido meus irmãos nós precisamos principalmente pelos momentos em que vivemos precisamos saber lidar com os conflitos que são da natureza das nossas relações meus irmãos, nós vivemos tempos difíceis tempos onde parece que é mais fácil as pessoas adoecerem parece que é mais fácil as pessoas serem surpreendidas de uma maneira assim desgostosa, de uma maneira que elas não queriam ser surpreendidas parece que são os tempos assim mais complexos da gente lidar com aquilo que é tão rotineiro, daquilo que é tão comum nas nossas vidas e por causa disso, em razão disso, aquilo que é básico para mim e para você, obrigado, meu Deus abençoe, é acabando ah, muitas vezes um motivo de tropeços. Eu estou falando, meus irmãos, que quando eu e você estamos passando por um momento de tribulação, essa é uma linguagem bem nossa, assim, bem bíblica, assembleiana, um momento de tribulação, um momento de adversidade, um momento de dificuldade, um momento conturbado, nós geralmente vamos refletir, nas pessoas mais próximas de nós. É verdade ou não é verdade? Verdade. Isso vai começar lá na casa, lá na família, seja você casado com seus filhos, seja você, ainda não, mas no meio da sua família com seus pais, ou talvez sozinho, mas entre as pessoas que você convive, são as primeiras a serem atingidas. E como aqui é a igreja, mesmo? eu creio assim, nós temos pregado assim, eu entendo que a Bíblia nos ensina assim, a igreja é essa grande família, é o ajuntamento das famílias. Eu tenho a minha sangue, você tem a sua família de sangue, às vezes aqui dentro da, sua, da igreja tem assim, com sanguíneos seus próximos, mas aqui nós somos a grande família de Deus. E por ser família, na proximidade nossa, nós estamos suscetíveis a isso a termos conflitos, a termos a, a embate de ideias, a temos momentos em que, às vezes, parece que as faíscas voam longe. E nós precisamos, meus irmãos, dentro da palavra de Deus. Não porque o plano falou, porque o ciclano disse assim, não porque eu penso assim, mas pela palavra de Deus. Entender como nós devemos lidar com os momentos de conflitos relacionais Conflitos relacionais, meus irmãos São todos os tipos de relação Marido-mulher, pai-filho Amigos, irmãos da igreja, irmãos de sangue, é, no colega de trabalho, colegas no estudo, na escola, faculdade, onde for, meus queridos, no trânsito, né, que muito crente parece que se desvia quando fica atrás de um volante ou atrás ali de um guidão de uma moto. Né? Mas, então, em todos os momentos de inter-relação, de reciprocidade humana, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e dela extrair como nós devemos viver. E esse capítulo 18 ele é muito especial. Porque nós olhamos esse capítulo e nós vemos que ele está dentro todo de um mesmo contexto. Nós vemos que dentro dele estão coisas muito bem colocadas e elas nos fazem, meus irmãos, vivermos como uma família que espelha o modelo de Deus. Muitas vezes a nossa igreja aqui ela não espelha uma família à semelhança de Deus. Isso se reflete nas nossas famílias. Porque se eu não tenho modelo, meus queridos, eu copio aquilo que está mais próximo de mim. E se a igreja não é modelo nessa terra, Deus, eu já falei isso aqui, Deus não vai mandar anjo, Deus não vai descer do céu, porque Ele já desceu, a pessoa de Jesus Cristo já voltou e agora é dentro de nós que Ele nos impulsiona. Então é através da igreja que existe um modelo de acordo com aquilo que Deus fez. Amém? Estou me empolgando aqui, não quero ser muito rápido, quero pegar aqui nos pontos aqui. Mas olha só, o que estou querendo dizer, meus irmãos, é que quando nós falhamos aqui no modelo da grande família, da igreja, de Deus, vai refletir nas nossas casas. Muitas vezes aqui dentro, meus queridos, nós vivemos um momentos de frieza, nós vivemos um momentos de desânimo, nós vivemos um momentos de angústia, porque entre nós, nós não estamos vendo de acordo com o que a Bíblia nos ensina a viver. Como que a Bíblia nos ensina, Rodrigo? Bom, dentre tantas coisas, que são muitas coisas, é por isso que a gente tem tanto culto, é por isso que a gente tem tanto evento assim de ensino, escola bíblica, e culto quarta, e culto sábado, e culto domingo, a gente tem tudo, muita coisa. E a coisa que você ouve hoje, mês que vem, você não vai lembrar de 1% dela. Então, por isso que é necessário até às vezes repetir, ser meio fadonho, por isso a gente chama de pregar, porque para martelar o prego tem que se repetir às vezes, a martelada se a madeira não for assim muito macia. Tem que ser esforço, repetição. E o que eu estou querendo compartilhar com você nessa noite aqui, você talvez já ouviu algumas vezes, mas é importante para que nós possamos, meus irmãos, refletir a glória de Deus. Para fazer isso, nós precisamos... Aprender a lidar com as relações, ou seja, lidar uns com os outros. E aqui nos versículos que eu li, talvez na sua Bíblia você vê aquele textinho negrito, em a gente chama de epígrafe, que é um título que aquele tradutor da Bíblia bota aqui. Ele vai falar sobre como a gente vai efetuar uma reconciliação, ou como nós devemos lidar com um irmão. E aqui, meus queridos, não para ali no 20 que eu parei. Eu parei para não ficar extenso, a gente aproveitar o tempo para discorrer daquilo que Deus colocou no meu coração. Mas a, isso aqui, Jesus vai exemplificar com uma parábola. Mas antes disso aqui, Jesus começou um quando fizeram uma pergunta para Jesus. A pergunta para Jesus, capítulo 18 da sua Bíblia, se você quiser manter ela aberta, valorizar, ter trazido ela para a igreja hoje, você vai ver que no primeiro versículo diz que um discípulo ou os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior? Do reino de Deus, meus queridos irmãos, uma das principais fontes de conflitos entre nós, uma das principais fontes de brigas, meus irmãos, vamos entender? Conflito é uma palavra muito bonitinha, né? De briga, meus irmãos, do tempo fechar, que mais eu posso traduzir para a entender? Para a coisa ficar feia, para ver as pessoas rangendo o dente, tipo cachorro, é, acontece principalmente a partir desse momento onde nós queremos ver quem é maior que o outro. As nossas brigas, meus irmãos, as nossas discussões, os nossos conflitos, aquelas feridas que você já fez e que você recebeu, a principal origem delas está pautada aqui, nesse orgulho que quer nos colocar acima de alguém. E quando os discípulos perguntam Jesus responde de uma maneira extraordinária, que Jesus é extraordinário, Jesus diz que, olha só, aquele que quer ser maior, então, então tá, vou responder para vocês, ele pega uma criança, Jesus muito pedagógico, muito didático, pega uma criança, bota ali no meio dele e diz, olha, eu em verdade, ou seja, para enfatizar, em verdade eu digo para vocês, se vocês não se converterem, e não serem, ou não vos tornarem como criança, nunca entrareis no reino de Deus, portanto, quem se tornar, olha só, humilde com essa criança, esse será o maior no reino de Deus. Meus queridos irmãos, a principal fonte dos nossos conflitos são conflitos de interesses. E os interesses estão no orgulho, ou talvez naquela falta de autoestima que você possa ter. Nós possamos, podemos usar vários mecanismos eu posso utilizar desse mecanismo aqui de público que a gente chama para tentar valorizar um trauma meio uma falha minha pode ser de caráter, pode ser uma fragilidade, né? a posição de liderança muitas vezes serve de meta para a gente, para se colocar acima dos outros, mas no reino de Deus não é assim isso aqui é muito interessante porque no momento da ceia você vai ver isso em outra passagem na Bíblia os discípulos estão ali ao redor e de repente, meus queridos, Jesus vem e Jesus mostra de uma maneira extraordinária, Jesus começa a servir eles, Jesus diz, olha, é quem é maior, quem está à mesa ou quem é servido? Aqui no nosso mundo, meus irmãos, aqui nessa terra, quem é maior é quem é servido, eu já trabalhei com garçom já, já fiz uns bons extras de garçom, e o garçom está ali para servir, está ali para muitas vezes, na ignorância da pessoa, ser maltratado, Porque a pessoa acha, não, ele tem que me servir, obrigado, ele precisa disso, então eu vou fazer o que eu quero fazer com ele, que ele tem que ficar o quê? Quieto. Mas no reino de Deus, que serve, é maior do que quem é servido. No reino de Deus, meus irmãos, nós não brigamos por posições, porque aquele que é humilde como uma criança é maior no reino dos céus. Quer ver a gente acabar com o um problema aqui, meus irmãos? é ninguém brigar com ninguém para ver quem é mais santo. Quer ver? A boa parte dos nossos conflitos aqui é não ficar ah, ah, como um termômetro da espiritualidade dos outros. Quer ver, meus queridos, ser gostoso, se reunir aqui, e pode entrar qualquer um aqui, até o mais perdido ou até o mais limpinho, independente. Ele entra e senta, mas não há ninguém aqui para ser termômetro de espiritualidade de ninguém. Não há ninguém aqui com vara de medir, para medir o caráter, a dignidade de ninguém. Porque todos aqui são como crianças humildes, todos dependentes do mesmo pai que está nos céus. Começa por aí, querido. Mas se a gente ficar assim Não, eu prego mais, eu canto mais, eu oro mais eu, eu, eu oro mais e Deus faz mais Não, meus irmãos, é graça sobre graça Se não fosse a graça Nem mesmo você hoje Tão limpinho, tão bonitinho, tão linda aí você, minha irmã Não seria capaz Se fosse a graça de Jesus Olha isso, aleluia. Então, isso já melhora, meus irmãos 100% E aí vai refletir lá em casa se você for patrão, se você for dono se você for alguém que tem pessoas junto de você, numa hierarquia de organização, você vai respeitar que está porque você entende que simplesmente é uma posição de hierarquia, de organização mas ninguém pisa em ninguém que são todos servos de Deus da mesma forma se assim como eu, você pode ser um funcionário um empregado, um colaborador um bonitinho que eles botam aí fora mas se você entende Todos nós somos, meus irmãos, como crianças. Não existe puxar tapete de ninguém. É tão ruim isso, meus irmãos. É uma característica minha. Um outro lugar que eu trabalhei, antes da empresa que eu estou hoje, foi pedido a mim para ficar se assim, investigando as pessoas, para ir lá ver um ponto de falha e levar ao superior. Situação desconfortável, meu irmão. Eu não, 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 não suportei aquilo, não, isso não é para mim. Não é para mim, bota o outro, que não é para mim. Que ficar investigando, assim, vendo. Não, não é o trabalho está bem feito ou não, não, mas é, é o outro mesmo, a pessoa do outro. Mas muitos, às vezes, de nós, meus queridos, por causa do reflexo, às vezes, do que tem aqui, onde nós estamos em casa, na família, no trabalho, no lugar onde nós andamos, nós ficamos procurando uma forma de derrubar o outro para se sentir o quê? Superior a ele. Por isso que muitas das vezes, meus irmãos, a gente se alegra quando os outros caem. Muitas vezes, nós gostamos de dizer, Eu avisei. Mas quando eu olho para a minha Bíblia, que que é a sua, eu vejo um profeta que avisou anos a fio com o povo. O juiz vai vir, se arrependa. A cidade vai ser destruída, se arrependam não vai ficar pedra sobre ele para se arrependam o sangue vai ser derramado se arrependam nós vamos ser levados, se convertam e quando aconteceu o que ele profetizou estou falando de Jeremias, o que, que ele faz meus irmãos, ele senta na cidade olha os muros destruídos olha os portões queimados olha o sangue, olha talvez algum resto de corpo que ficou por ali e ele chora diante da calamidade que o coração que é tocado por Deus é incapaz de se alegrar com o sofrimento do outro, mas muitas das vezes o coração é orgulhoso, quando ele não consegue superar o outro na sua, no seu pensamento, ele não consegue superar, superar. ele espera que o outro caia abaixo dele, para que assim ele se sinta superior. Você entende o que eu estou falando, né? Mas no reino de Deus não é assim. Aqui, meus irmãos, o maior é aquele que serve. Ai, aleluia. Deus, aleluia! Você é ungido, um você é cheio de Deus? Então sirva, meu querido. Você é tanto glória a Deus por isso? Então vá e abrace o pecador. Porque o reino de Deus, ele vai contra a lógica humana. Meus irmãos, isso aqui é, parece que é tão básico, mas é essencial para nós. Jesus vai continuar falando e diz, olha só, a respeito dos escândalos, antes de chegar onde a gente estava ali. E quando há ah, os escândalos, mesmo. Jesus diz que, olha, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que eles venham. E a nossa igreja tem sofrido isso, meus irmãos, não só no Brasil, mas no mundo todo. Tem sofrido pelos escândalos que nós vemos muito afora, fora. Nós vemos escândalos financeiros falando de igreja. Nós vemos escândalos de caráter falando de igreja. Nós vemos escândalo no tratamento com as pessoas. Nós vemos as, os crentes sendo usados como a numerologia para voto. A eleição está chegando ano que vem aí. Escândalo. Mas Jesus avisou para mim e para você: olha, é meio que o escândalo venha, mas ai do homem por meio de quem o escândalo vier. olha Portanto, se a tua mão ou teu pé te fizer tropeçar, corta, joga fora. Para ti é melhor entrar na vida defeituoso, aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. Escândalo, meus irmãos, é escândalo para quem? Escândalo é escândalo para quem faz. Escândalo é escândalo para quem vê. Para quem sabe. Eu estou falando de relacionamento aqui ainda. E nós, como igreja de Deus, aqueles que entendem que no reino de Deus a lógica é diferente, nós devemos cuidar para não ser motivo e tropeço para as pessoas. Nós devemos, meus irmãos, nos policiar, nós devemos ter atenção, nós não devemos desprezar nenhum desses pequeninos. Nós precisamos, meus queridos, tomar a responsabilidade que Deus nos deu e vivermos sem escândalos diante de Deus e das pessoas em nome de Cristo Jesus e depois disso Jesus vai partir vai ter a parábola da ovelha perdida meus irmãos o texto em que nós chegamos e aqui Jesus vai nos colocar diante meus irmãos da impossibilidade que nós temos de ficarmos no momento ou no lugar em que nós estamos sem ação nenhuma aqui, essa ovelha que se extravia e que o pastor vai lá e deixa as 99 e vai atrás da outra, meus irmãos nós estamos falando de alguém que foge alguém que erra alguém que vai para fora você consegue entender isso aqui? e dentro de nós, aqui que a gente entende essa ovelha perdida é perdida porque ela é desobediente é porque ela é difícil é porque ela é dura de coração mas o pastor vai atrás dela e se acha ela ele tem mais alegria por essa do que pelas noventa e nove que não se extraviaram nós temos uma responsabilidade meus irmãos. nós temos responsabilidade de, daquilo que nós recebemos de Deus nós temos efetivos no chamado que recebemos nós recebemos um chamado que Paulo vai explicar pra gente lá deixa eu ver se é a primeira ou segunda, segunda carta segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 eu e você recebemos um chamado um ministério hoje é muito na moda e a gente que está dirigindo igreja, é, a pessoa vem atrás sabe aquele camarada que quer vir aqui para ganhar um trocadinho e ir embora, então, esses, eles vêm ah, ministério de cantor ministério, de muitos ministérios mas há um ministério, Bíblia, meu irmão, deixa muito claro lá na segunda carta de Coríntios. Paulo diz: nós recebemos o ministério da reconciliação. Aleluia! O ministério que Jesus mesmo falou e nos disse, meus irmãos, que nós devemos cumprir. Eu acabei de ler com você, versículo 15, do capítulo 18 de Mateus. Se teu irmão pecar contra ti, o que, que você faz meu Hum? Se teu irmão pisa no teu carro, se teu irmão deixa a desejar com você, o que, que você faz, meu bebê? Se teu irmão fez algo que você jamais imaginou que ele faria, o que, que você faz? Primeira coisa que a gente faz, a gente internaliza aquela máquina, não é verdade? É verdade? Remoendo, remoendo, remoendo. às vezes não dorme a noite fica uma coisa contorcendo ali dentro parece como assim os bovinos ficam ruminando, ruminando aquele alimento ali segunda coisa que a gente faz quando a gente cansa de ficar ruminando, como os bovinos também fazem, ele regurgita né? assim? é bem nojento o negócio mas ele regurgita e aí ele vai se alimentar de novo e nós fazemos isso como? Nós começamos a espalhar aquela mágoa. Começamos a vomitar aquela mágoa. Nós chamamos isso popularmente de fofoca. <risos> que aquilo eu fui ofendido, mas eu fiquei. E aquela ferida ficou e não escapou o sangue. E agora eu começo a mostrar. Tá vendo aqui? ó? Me feriu. Tá vendo aqui? Pois é. Olha lá. É. <risos> muita gente não está aqui hoje, meus irmãos, por causa disso. É verdade ou não é? É. É que eu sei. <risos> Mas a Bíblia me ensina, ensina a você. Se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Para quem irmão, vai repreender Para você ficar por cima da carne seca? <risos> Para você se sentir superior? Irmão, quem pecou foi quem? O outro. Mas se o outro peca contra você, vai até o outro. Mas não é para jogar na cara. Você vai para ganhar o seu irmão. Aleluia. Você vai a sós e repreende. Se ele te ouvir, você ganhou oh, o seu irmão. Meus irmãos, isso aqui está logo após a parábola da ovelha perdida. Nós cantamos o eram sem ovelhas juntas, nós ilustramos lindamente, mas quando a ovelha sai do aprisco, ninguém vai atrás, porque ela pecou contra mim, então ela que se acerte comigo mas o desafio querido, do Santo de Deus para nós é vai a sós com ele com ela repreende repreensão meus irmãos, não é briga Repreensão não é tapa na cara Repreensão não é ofenso, não é palavrão Repreender é argumentar em amor Por isso que Hebreus diz que uh, O Senhor repreende e até açoita Daquele que ama como um pai faz com o um filho Então essa repreensão É essa argumentação do amor para quê? Para ganhar o irmão de volta Aleluia Glória a Deus Amém? Amém, Amém irmão. Em nome de Jesus grave isso. A partir de hoje, ou até mesmo, os pecados retroativos aí de alguém contra você, você vai, meu querido, vai até ele, vai e repreende, ganha essa pessoa. Mas se não ganhar, a Bíblia continua nos falando, mas se ele não te ouvir, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de duas ou três testemunhas. Aí se ele recusar ouvir, vem a igreja. E se também recusar ouvir a igreja, aí é que ela sinceramente e espontaneamente ela decidiu não fazer mais parte da família. Assim, meus que Jesus ilustra a figura do filho pródigo. É aquele que foi rendido, aquele que foi ensinado, aquele que recebeu, aquele que foi instruído, mas ele decide espontaneamente para tudo que tem, e para longe da casa do Pai. E para com isso, meus queridos, só nos resta orar. Por isso que é considerar a gente ir publicando. O que a gente faz pelo não-crente? A gente ora. O que mais a gente faz pelo não-crente? A gente ora. Vamos lá, meu irmão. A gente ora. A gente prega. E a gente convida para vir para a igreja. Amém? Amém? Amém, meu querido. Amém. Porque senão, meus queridos, a gente vai ficar fazendo culto aqui, ó. Vai passar ano, daqui a pouco eu vou sair daqui, que a minha obra vai completar. Isso daqui a pouco pode ser amanhã, pode ser daqui a dez anos, não sei. Mas Deus sabe. E aí a gente vai ficar assim ó, penando. Mas Jesus nos deu a receita perfeita para termos relacionamentos, meus queridos, restaurados pelo poder de Deus. E é através do amor que vai em busca do perdido, do pecador aleluia porque há um poder na comunhão por isso que lá no versículo 18 Jesus está mostrando que é a comunhão quando há o mesmo pensamento quando há uma mesma intencionalidade o céu, meus queridos ele se revela nessa terra que essa terra, meus irmãos é uma terra que não consegue nem conjugar as palavras corretamente nós achamos que nós é um plural de Deus, mas não, meus irmãos esse pronome, ele, enfim, aquele que fala, quando nós falamos, é o emissor, uma pessoa. E quando eu falo nós, não são vários, eu falo não, é a primeira pessoa do plural. Você lembra suas aulas de português lá? É bênção, meu irmão, Deus deixou tudo ser para nós, é bênção para a nossa vida. Então, ela é a primeira pessoa, então é um. Um, nós, é unidade quando esse nós liga algo na terra é ligado nos céus aleluia quando esse nós desliga na terra também é desligado nos céus porque se nessa terra aqui nessa meu irmão dois concordarem pedir acerca de qualquer questão isso lhe será feito por meu pai que está nos céus palavra de Jesus Porque onde dois ou três se reúne em meu nome Ali eu estou no meio. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que essa igreja é de madeira que foi cantar no hino aqui? A gente gosta às vezes de ah, igrejinha de madeira. Eu lembro da igreja de madeira, a igrejinha de madeira que eu fui. Por exemplo, lá em Florianópolis, na minha infância, era a igrejinha de madeira, que hoje é a sede lá do setor, que eu nem lembro mais o nome do setor lá, mas eu acho que era 5, 15, não sei, lá é grande, lá tem um monte de setor, mas era uma igrejinha de madeira lá em cima, depois era uma igreja grande, bonita na frente, mas eu lembro da igrejinha de madeira. Eu lembro da igrejinha de madeira dos bairros, onde eu fui também. Mas o que a igrejinha de madeira tinha? Era madeira, meu irmão? Ou será que eram os cupins que eram ungidos? Não, meu querido. É porque havia unidade. Olha foi É porque havia tanta simplicidade entre nós, que nem queria ver quem era maior que o outro. Ninguém gastava tempo querendo saber. Quem era mais cheio que o outro? Mas aquele que estava fraco, as pessoas se colocavam do lado para levantar. Aquele que estava triste, atido. alguém logo se colocava no meio do caminho para levantar essa caída. Aquele que se afastava, as pessoas se reuniam num ciclo de oração, não para falar da pessoa, mas para ir até a pessoa e resgatá-la para os caminhos do Senhor. Esses bancos de madeira são dessa igrejinha de madeira ainda, meus irmãos. Mas que os nossos corações sejam de carne, como o coração daqueles crentes de 40, 50, 70 anos atrás também eram de carne. O coração de gente que pulsa, gente que sofre. Gente que chora assim também Gente que era muito mais miserável que nós, queridos Hoje a gente quando vai construir igreja Tem que escolher um lugar bom para ter muito estacionamento Antigamente era qualquer lugar Porque os crentes, a maioria, não tinham um carro, meus irmãos Hoje nós temos carro, nós temos casa Nós hoje queremos ganhar mais para poder viajar bastante Comprar a última tecnologia do mercado Nós somos ricos, meus queridos Mas nos falta ter a alma dos humildes de coração que nós achamos que nós somos muito necessitados, nós temos muito crédito, por isso que Pedro, eu já vou terminar daqui uns 10 minutinhos, em nome de Jesus, preste atenção aqui, Pedro, assim como eu e você se aproxima de Jesus, versículo 21 da sua Bíblia, no capítulo 18, ele diz, poxa, tudo isso aí é pesado, então Jesus, então o que a gente vai fazer, a gente vai perdoar quantas vezes, aquele que pecar contra mim, Sete Jesus respondeu Eu não te digo sete vezes Mas setenta Vezes Sete <risos> Sete vezes sete Quarenta e nove Você consegue lembrar de Quatrocentos e noventa Erros De alguém da sua vida? Consegue lembrar? Você parar, você vai contar. Ai, quando ele mastiga, ele faz assim, quer ver mesmo? Se tiver na família, né? Quer ver se eu casar. Quando ele dorme, ele vira assim de lado. Quando ele... Vai... Ah, as particularidades da intimidade. Aí vai contando. Quando chegar lá no 30, querido, você não vai passar do 30, tenho certeza. A não ser que você for uma pessoa muito detalhista. Mas 490, você não vai por isso que Jesus diz sete setenta vezes sete mas por quê, meus irmãos Jesus vai nos ilustrar e eu fecho com essa ilustração de Jesus que para que melhor ilustração do que do nosso mestre Jesus diz olha setenta vezes sete porque o reino de Deus é como um rei que foi acertar conta com seus servos vou resumir para você mas está aí na sua bíblia os próximos versículos e quando ele vai acertar conta com seus servos, ele tem um servo que deve uma quantia enorme de dinheiro para ele. E quando essa dívida, meus irmãos, chega a 10 mil talentos, olha aqui, e não tendo como pagar, o Senhor ordena que ele, a sua mulher, os seus filhos, todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Esse homem ia perder o que A ah? Família. Olha que interessante. Olha como eu não estou falando da palavra de Deus para você. Olha como isso aqui é a base, meus irmãos, para que nós não percamos a nossa família. Para que Satanás não seja escravizado, meu querido. Nós precisamos aprender que nós somos devedores realmente a um rei. Mas esse rei, meus queridos, versículo 26. Quando o servo se prostra e roga, Senhor, tem paciência comigo. <risos> Como ouvido, o Senhor daquele servo solta e perdoa a dívida. Você foi perdoado? Amém ou não amém? amém? Amém. Se você não se sente perdoado ainda, querido, nome de Jesus essa noite de perdão de Deus para você. Não importa o que você fez, querido. O sangue de Jesus é suficiente para perdoar o seu pecado. O sangue de Jesus é suficiente para nos lavar de toda mancha. Nós somos esses perdoados. Só que o nosso problema, minha irmã e meu irmão, é que nós somos perdoados, mas quando nós saímos de diante da presença do rei, quando nós saímos da igreja, quando o culto acaba, nós vamos até os conservos, ou seja, aqueles que têm também uma dívida para com a gente, aqueles que pecam contra a gente, aqueles que erram contra a gente, aqueles que nos ferem, e quando a gente vai até eles, a gente agarra, sufoca e diz, paga o que deve! Estou lendo a Bíblia de maneira mais dramática só daí esse devedor caindo aos seus pés suplica tem paciência comigo eu te pagarei o que que o Senhor me faz, meu irmão? o que que você já fez? o que que eu já fiz? O que, que nós já fizemos com tantas pessoas que estão ou já estiveram entre nós? Nós pegamos e vamos colocar na prisão até que pague a dívida. E é por isso que há tristeza entre nós. Por isso que há angústia entre nós. Por isso que há decepção entre nós. Por isso que há raiz de amargura em nosso meio. Por isso na sua casa, meus irmãos, às vezes relacionamento marido e mulher. E eu, eu entendo, eu estou falando aqui pela palavra de Deus, estou falando aqui, eu entendo seus cabelos brancos, eu entendo tudo isso, querido. Mas só estou falando isso aqui, ó, às vezes o que está lá dentro de casa, pai e filho, é uma raiz de amargura por uma dívida não perdoada. E é claro que eu não estou falando de dinheiro aqui. É algo que ficou e tentou dar um pano quente em cima mas não desinchou. Tentaram talvez até com cimento concreto, mas permanece lá e está consumindo por dentro. Sabe o que acontece com essa pessoa? O rei chama ele e chama ele de servo mau. Eu te perdoei toda aquela dívida. Irmãos, ele perdoou, perdoou 10 mil talentos mas tu não tivesse compaixão do teu companheiro assim como eu tive irado entregou os carrascos até que ele pagasse tudo o que devia em nome de Jesus ouço 35 nós vamos orar assim também vos fará meu Pai Celestial se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão Nós somos chamados, meus irmãos, a perdoar. Nós somos chamados, meus irmãos, a reconciliar as pessoas. Nós somos aqueles que bradamos, como que, da parte de Deus, arrependam-se. Venham todos e bebam de graça da água da vida. Venham, venham todos que têm fome e comam até que seja saciada a fome. Nós somos aqueles, meus irmãos, que se entregam, não aqueles que usurpam. Nós somos aqueles que vão é Aquele que errou contra nós Para que ele seja novamente restaurado No nome de Jesus Que nós recebemos, meus irmãos O ministério da reconciliação Eu tenho certeza Se nós vivemos esse capítulo 18 de Mateus Essa igreja nunca mais será a mesma eu tenho certeza, se eu conseguir viver isso lá em casa, no trabalho onde eu for, meu irmão se você viver também na sua casa, todos os lugares que você anda eu tenho certeza, a sua vida nunca mais será a mesma que a graça de Deus ela flui como um rio sobre nós e é por isso que nós perdoamos que nós somos perdoados. Não havia preço que pagasse o valor, a grosseria do nosso pecado, mas Jesus Cristo se ofereceu como o um pagamento da dívida para cada um de nós. E nós somos chamados por Deus a também reconciliar os homens conosco e com Deus. Amém? Amém. Vamos orar então? Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. isso aqui é fácil meu irmão é? não é tranquilo meu querido a pessoa ela só faz aquilo que não deve fazer com você mas você continua um pastor que vai em busca da ovelha perdida isso aqui é somente pela graça de Jesus Paulo vai dizer que é quase que uma loucura Deixa eu ler para você, posso ler? Amém? Amém? A carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Eu vou ler para você a seguir. Vá orando já, enquanto você ouve a palavra de Deus. Nosso irmão é aqui, ele vai escolher um hino abençoado ali, vai começar a dedilhar alguma música. Você já vai orando quando você ouve a palavra de Deus. Portanto, sabendo o que significa temer o Senhor, procuramos convencer os homens. Contudo, já somos bem conhecidos por Deus e espero que também sejamos bem conhecidos em vossa consciência. Não, de novo, nos recomendamos na voz, mas vos concedemos a oportunidade de ter orgulho por nossa causa, de modo que tenhais resposta para os que se orgulhem das aparências e não do que está no coração. Porque se não crescemos, é por Deus que não crescemos. Se não perdemos os juízos, é por vós que não perdemos. Pois o que nos motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que se o um morreu por todos, logo todos morremos, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, daqui por diante, oh Aleluia, em nome de Jesus, meu irmão, daqui por diante não conhecemos ninguém mais segundo a carne e ainda que tenhamos conhecido a Cristo segunda carne agora não reconhecemos mais desse modo portanto se alguém está em Cristo é nova criação as coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas tudo se fez novo mas todas essas coisas procedem de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo não levando em conta as transgressões dos homens e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. santos de Deus. pelo